0: Počúvate podcast zo série My diskutujeme dnes na tému rodinné podnikanie v kontekste udržateľného rozvoja. Hostiami sú Vladimír Sirotka zo Slovenskej asociácie Malého stredného podnikania a živnostníkov, Ján Plesník z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, Ladislav Šutý, poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Cez telemost sa spájame s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslavom Karahutom. Moderuje Jaroslav Kizek milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín my. V dnešnej diskusii sa budeme venovať rodinným firmám. Pod týmto názvom sa asi každému vybaví podnik s tradíciou, stojaci na pevných rodinných vzťahoch, iný aj v tom, že členovia rodiny robia na svojom, v ťaších časoch sa vedia navzájom podržať a prežiť krízové obdobie. Je tomu naozaj tak? Čo je rodinný podnik? Ako ho môžeme definovať? Aké sú v tejto oblasti rozdiely medzi Slovenskom a okolitými krajinami? Na tieto a ďalšie otázky budeme dnes hľadať odpovede. Na úvod sa môžeme pozrieť na definíciu, čo je to rodinný podnik. Na Slovensku zatiaľ nie je ukotvený v zákone, takže môžeme začať. Pán Sirotka, asi tú definíciu potrebujeme.
1: Hej, áno, samozrejme, pretože malé a stredné podnikanie, vrátanie toho aj rodinné podnikanie a živnostníci, ktorí tiež majú svoje rodinné firmy, z tých 550 tisíc až 98 charakteru malého a stredného podnikania a živnostníkov. A my sme spravili taký prieskum, Okrej iného sa venujeme tým rodinným podnikom už vlastne neuveriteľných 20 rokov. Spojili sme sa s partnerskou organizáciou v Čechách, asociácie malých stredných podnikov a živnostníkov a s tromi školami, univerzitami u nás, oni tiež, a robili sme taký prieskum posledné 4 roky a zistili sme, že vlastne z toho obrovského množstva malých stredných podnikov je na Slovensku zhruba 60 až 65 rodinného charakteru. A tento sektor zamestnáva až 72 má podiel na trhu práce, to znamená, že najväčším zamestnávateľom a tým aj nositeľom veľmi významnej sociálnej funkcie starostlivosti o členov rodiny. Ak parafrazujeme bývalého prezidenta pána Masarika, tak ten vlastne hovoril, že... Eko, rodina je základ štátu a my dodávame aj základná ekonomická bunka štátu. Preto je a pozor, tá rodina má iné postavenie vnútri, iné vzťahy ako súčasná klasická nejaká obchodná spoločnosť, pretože legislatíva táto nepozná rodinný podnik. Áno? A práve preto, aby sme uľahčili, odstranili tie prekážky, možno potom podrobnejšie, Rozvoja, tak je potrebné identifikovať a ako chceme identifikovať, musíme najprv urobiť alebo vymy- stanoviť definíciu. My sme ju stanovili. Česká vláda, treba povedať, značo spoločného projektu, ktorý prebiehal posledné 4 roky, to už 13. mája minulého roku prijala. U nás to zatiaľ ležalo na ministerstve hospodárstva bývalej vlády bez nejakého veľšie, väčšieho záujmu. A teraz sme sa to rozbehli pod novou vládou a definícia aj na svete. A je potrebné prvý v prvom kroku vlastne definovať, kdo to ten rodinný podnik je. Sú to vlastne členovia rodiny, priami členovia rodiny, ktorí si zakladajú ten rodin, rodinný podnik, ustanovujú si tam rodinnú radu, proste tie... Právne zážitosti sú veľmi obdobné ako, ako súčasné pri obchodnej spoločnosti. Len tie vnútorné väzby sú trošku iné a o tých možno neskôršie.
0: Budete aj vy, páni, reagovať na túto otázku ohľadom definície rodinného podniku a
2: jej potreby na Slovensku? Ja by som len veľmi krátko povedal. Národná recyklačná agentúra Slovensko predsadzuje prechod na obehové hospodárstvo a práve zo skúseností u našich členov a partnerov sme zistili, že máme síce definíciu sociálneho podnikania, ale práve rodinné podnikanie nám určitým spôsobom hatí ten rozvoj a prechod, lebo jednogeneráčné firmy, ktoré sú v súčasnej právnej forme SRO, nám vlastne nezabezpečujú ten plynulý prechod a hlavne tú spätnú väzbu na starostlivosť o rodinné zázemie.
3: Ja by som rád ja povedal, že je tu ešte aj poloha zahraničia, kde Európska únia v posledných svojich dokumentoch, dá sa povedať od roku 2008 až do roku 2017, výrazným spôsobom vyzdvihuje rodinný podnik ako vynikajúci stabilizačný prvok európskej ekonomiky. Ten, ktorý postavil Európu, ten, ktorý tu vždy bol, vždy je. Je tam tých 60% rodinných podnikov v celej Európe, je tam tá obrovská zamestnanosť v týchto podnikoch. A... Európska únia cíti, že treba rodinné podniky podporiť. A preto volá po definícii, tak, ktorú pán Sierotka bude hovoriť, je v súlade s tou Európskou úniou. A volá v celom rade, aké kroky sa majú podniknúť, aby sa uľahčila rozvoj a nástup týchto rodinných podnikov. Pán
0: Karahuta, aj vás sa opýtam. Vy ste, vy ste predsedom polnohospodárskeho výboru. Čiže rodinné podnikanie patrí aj do vašej kompetencie? Čiže táto téma rodinných podnikov by mala byť určite aktuálnou a diskutovanou aj u nás na Slovensku?
4: Čo sa týka rodinného podnikania, tak na úvod som chcel povedať, že pre mňa ako pre poslanca Národnej rady, ale aj pre predsedu výboru pre poľnohospodárstvo, do ktorého ma nomenovala o hnutie Sme rodina, je rodinné podnikanie absolútnou prioritou. My sme to deklarovali e, dlhé roky, Ma, mali sme k tomu konferenciu, mali sme k tomu konferenciu s názvom Potrebovinovosebestačný štát, kde sme jednoznačne deklarovali a preukázali a dokázali, že rodinné podnikanie je základom pre stabilitu, rozvoj, e, diversifikáciu a naplnenie všetkých funkcií slovenského vidieka. E, keď to zoberieme čo z vlastnej skúseností, čo sa týka Slovenskej republiky, a keď to porovnáme so zahraničím, tak asi, asi netreba iný dôkaz, ako porovnanie situa- aktuálnej situácie, ako vyzerá slovenský vidiek u nás a tam, kde to rodinné podnikanie skutočne funguje. A asi e, sa nenájde malo kto, kto by neprešiel Rakúsko. A e, všetci s úžasom pozeráme poz- na Tour de France. Vidíme tie krásne polia, krásnu krajinu. Takže e, pre nás, či už ako pre hnutie, ale aj pre výbor, a nakoniec sme to deklarovali aj programové vyhlasenie vlády, je rodinná forma podnikania v poľnohospodárstve absoluto prioritou.
0: Pán Sirotka, vy sa tejto téme venujete už dlhé roky. Čo by sme mali teda urobiť preto, aby sme mali aj u nás legislatívne podchytené rodinné podnikanie?
1: Tak samozrejme v prvom rade je definovať to, čo, čo, čo si predstavujem rodinným podnikom. Tá definícia, ktorú sme spolu vytvárali vlastne s Českou partnerskou organizáciou, hovorí, že to môže byť teda rodinná obchodná spoločnosť, rodinná živnosť, lebo aj jeden človek môže mať rodinnú firmu. Vieme, že aj veľké firmy, teda Sebastí a podobne, alebo banky s rodinnými firmami. Ide o to, že teda určitý počet alebo niekto priamých rodinných príslušníkov, môže to byť rodičia, deti, podobne, ale i ďalší, sa, sa rozhodnú, že založia rodinný podnik. A tento rodinný podnik sa vytvára bežným spôsobom, sa môže vytvoriť, že sa tam vložia peniaze, obchodné imanie, oddelené od súkromných imaniče na rodiny, a tento rodinný podnik podniká. Čo je tu o, rozdiel oproti klasické obchodnej spoločnosti, teda zeseročke, hej, je v tom, Čiže tu sú vnútorné väzby, silné rodinné väzby, ktoré smerujú k udržaniu tej, tej rodiny samozrejme a k zabezpečeniu aj následníkov, teda výchova proste tých detí, aj starostlivosť o seniorov. To, čo možno v obchodnej spoločnosti klasickej nemáme. No a tu sú určité prekážky, ktoré sú tam. Zoberme si napríklad zamestnávanie. Dneska môžete zamestnať, zníte závislý, ča, závislý pomer zamestnanie medzi manželmi. Áno, v poriadku, len, že v rodinnom podniku, čo to znamená? Vy zamestnáte tú manželku, ale pokiaľ platí súčasný zákonník práce, vzniká normálna pracovná zmluva, či je závislý vzťah, ale to je v rozpore so zákonom o rodine. Vy dáte nejaké úlohy proste manželke, ako svoje zamestnankyni, ona ich nesplní a čo, budete postupovať podľa zákonníka práce? Ďalej, máte nástupcu, dajme tomu máte rodinný dom a dcera si povie, že dole v pivnici otec ja by som si tam spravila kadernický salón, v poriadku, hudobníci poznajú ťa. Ale čo? No už novela zákona o daní z príjmu hovorí, že musíte urobiť transferové oceňovanie, vypracovať tomu taký zjednodušený, teda zjednodušený projekt a oceniť ten nájom, vám platiť nájom, v mieste a čase obvykle ceny. No a teraz sa čudujete, prečo, keď napríklad na tom rodinom dome tá dcera pracovala, je dedička napríklad a podobne, hej, a teraz má tomu otcovi platiť nájom. Lebo stále ich chápeme ako dve rozdielne e, podnikateľské skupiny, ale to je vlastne v rámci jednej rodiny. Týchto problémov je tam proste viacej, hej, a práve o to ide, aby sa tieto nezrovnalosti, aby sa, aby sa identifikovali, aby sme sa, sa pokúsili novelou súčasných zákonov vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj toho rodinného podnikania. Príte? Aj v rámci V4 my sme urobili 6 takých medzinárodných konferencií, aj kde sme prizvali aj zástupcov V4, e, napríklad Poliaci, hej? presne aký pán Karuta, Karuta hovoril. No veď tam si zachovali postupnosť polnohospodárstva, vidíme, že štartujú dneska, vyvážajú potraviny a podobne. Je to tam zachované a tá kontinuita ide v Maďarsku napríklad. Vieme, že tie remeselné činnosti a jednoduché tiež ne, 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 jak sa povie, nezavreli úplne, pamätáme si. My niekedy, ak sme chodívali do Budapešti kupovať nejaké galantéry a podobne a to, čo robili drobní remeselníci. Nemci vtedy východní si napríklad obchod, takisto celý, by som povedal, neznárodnili, bol tam tzv. handel taká organizácia pre malé obchodné spoločnosti alebo malé obchodné firmy, väčšinou rodinné firmy, ktoré, ktoré bežali. V Čechách nehovoria tiež, tá rodinná tradícia je tam pomerne väčšia, nebolo tak prerušené. Akurát Slovensko, dá sa povedať, naozaj tých 40 rokov trošičku to zanedbalo. A myslím si, že sa k tomu teda musíme vrátiť, ale hovorím. Takže čo na vašu otázku? Musí sa prijatá definícia, musíme potom urobiť registráciu vlastne, lebo veľa ľudí si ani neuvedomuje, že oni sú rodinným podnikom. My keď sme ten prieskum robili, tak hovoríme, no tak uh, aký si? Máme ročku, my sme eseročka, no a kto tam je? No ja som tam so ženou, dcera nám robí účtovníčku, ešte aj švagina tam robí. No tak vlastne vy ste ako rodinný podnik. Aha, sme. A vtedy, vlastne, po tej definície, keď sa nám prihlásia, vieme identifikovať tie problémy, prehlbiť to a nájsť tie riešenie ako úprava v tých jednotlivých zákonoch. To je zákony práce, obchodný zákonník, občianský zákonník, dan z príjmu, DPHčka, nebudem to tu rozvádzať. Ale fakt je ten, že tá legislatíva musí prijať ten rodinný podnik ako taký. My nemôžeme zabaliť rodinný podnik teraz do súčasnej legislatívy. To nejde.
2: Takže dá sa
0: povedať, pán Plesník, že sme v podstate na začiatku. Na, po ja by rokoch, som povedal, poči... že
2: celkom nie, lebo v 1993. sme obnovili činnosť živnostenského spoločenstva mesta Zvolen a tam sme usondovali, že vlastne ako boli vytvorené živnosti, ako boli vytvorené rodinné podniky. Vlastne následne na to sa dlhodobo poznáme s pánom Sirotkom a on bol gestorom takým, že poďme teda vytvoriť tú definíciu. A sme dospeli k jednému, že vlastne ja ako hrdý živnostník od 96. roku som musel zrušiť živnosť, lebo som nedokázal ju odozdať mojim synom. Manželka mi to dneska vracia, už je na dôchodku a vracia mi to tým jedným, že ma trestá, že som ju zamestnával, že som jej dával úlohy. Presne to, čo teraz povedal pán Sirotka. Ten problém, ktorý my sme tu potrebovali vyriešiť a nastaviť, aby sme zabezpečili tú rodinu a určitým spôsobom generovali ďalej pokračovanie, tak nás zastavilo, lebo nebola vôľa legislatívne upraviť to, čo už bolo historicky dané. Do prvé, Za Prvej republiky rodinné podniky existovali a potom bolo zastavenie toho pokračovania. Obchodné spoločnosti majú za úlohu tvoriť ekonomické hodnoty. Rodinné podniky tvoria rodinné zázemie a spoločenské hodnoty. Sociálne zabezpečenia. Ak to postavíme logicky teraz cez to sociálne zabezpečenie, tak si myslím, že je naozaj na čase, aby definícia rodinného podniku tu prišla.
3: Pán Štuky, ja by som
2: vy ste povedali, že sme
3: na začiatku. Nemyslím si, že sme na začiatku, pretože pán Sirotka a jeho Samp odviedli obrovský kus roboty, obrovský kus záverov a tak ďalej. A ja môžem potvrdiť, že tie závery sa zhodujú s európskymi závermi, ktoré priniesli Európsky parlament, výbor pre hospodárstvo a sociálne veci Európskej komisie a tak ďalej. Čo ale chcem povedať, že kde možno sme na začiatku, je tá vec, ktorú spomínal trošku pán Plesník, že rodina má aj obrovskú sociálnu zamestnávateľskú funkciu a funkciu postarania sa o svojich členov, aj keď sú starí, nevládni, ZTP alebo TZP a tak ďalej a tak ďalej. A to je oblasť, kde naše ministerstvo možno je na začiatku, pretože začíname uvažovať, že okrem toho, že rodinné podnikanie, že počkrtnuté dneska je podnikanie a či ešte nemáme silnejšie počkrtnuté rodinné, v tom zmysle aj sociálne, aj to zabezpečenie, aj ten dôchodok, aj tá práca. Hej. keď si zoberete ministerstvo práce, mohlo by to byť v rodine sociálnych vecí, mohlo by to tam byť rodina, mohlo by, čiže to všetko by mohlo ísť do rodinného podniku. Teoreticky bádame, či by to šlo a vychádza nám to, že asi áno. A tam sme na začiatku. Pán Karhuta,
0: ako predseda polnohodpodárskeho výboru, aký máte vy na to názor?
4: Pozráte, čo sa týka rodinných podnikov, ja si myslím, že mali by sme mať jasné stanovené cieľe, pretože pokiaľ si nestanovíme cieľ, tak stále budeme riešiť iba parciálne problémy. A z môjho pohľadu, a ja ďakujem Bohu, že sa zišla takáto skupina ľudí, kde sme sa v tom cieľi stretli, a to je mať rodinný podnik, ktorý má jednoznačné zatrenie, čo sa týka právneho postavenia, ale aj štatistického postavenia. Nie je to náš vymysel, je to doporučenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý jednoznačne doporučuje, aby rodinné podniky boli samostatne e, sledované a vyhodnocovanie nielen na základe miestných štatistík, ale aj Eurostatu. Aby sme sa mali podriadiť celú legislatívnu prípravu na tieto podniky. A ešte jedna myšlienka, čo sa týka poľnohospodárstva a treba to divákom vysvetliť, u nás je pojem rodinný podnik spájaný s tým, že to je nejaká jedna kodra, alebo 2 hektárea a nejaké malé hospodárstvo. My, de- my de- nedelíme podniky, čo sa týka rodinných podnikov, podľa, podľa veľkosti, ale podľa vlastníckých vzťahov. A celý svet, úspešnosť rodinných podnikov je v tom, že viac ako 51% patrí rodine, ktorá je definovaná v tej našej definícii, na ktorej sme sa Zhodli, hej? ale na základe toho môžeme e, dosiahnuť to, aby sme sa minimálne posunuli aspoň takým tempom, ako sa posunuli Poliaci a úplne na záver, e, je to možno len e, mojim nejakým slom, ale e, pre divákov aj mali informáciu, Polsko má rodinnú farmu zakotvenú v ústave ako základná forma podnikania po hospodárstve rodina farma. Takže možno je to aj výzva na terajšiu našu koalíciu, keď máme ústavnú väčšinu, že keď sa to podarilo, tak už tie by to bol obrovský historický krok dopredu a verím tomu, že jej priniesol nie tie ekonomické, ale aj spoločenské aj iné výsledky a výhody. Možno aj viac ako párkrát
0: padlo slovo sociálny alebo sociálny rozmer. Tak môžeme sa na to pozrieť teraz v tejto otázke. Môžeme si porovnať vlastne...
1: Rodinný a sociálny podnik. Aké sú tam rozdiely? No, ja to poviem, ja to porovnám ohľadne teda vo k trajšej obchodnej spoločnosti, napríklad treba s SROčkou a rodinným podnikom. Pozrite sa. V s.r.o. nemusíte pracovať, to je kapitálová spoločnosť. Tam môže niekto proste brať benefity, aj bez toho, že by tam vložil teda tie peniaze ocenená práca. Ale voči cudziemu to tá SROčka si ťažko urobí. Rodinný podnik, si predstavte, a máme také zistenia z prieskumu, stane sa proste nešťastie a hlava rodiny proste nie je. Hej. Synovia pokračujú v tom a teraz majú tú matku, ktorá je vdova. Úplne bežné je, že má určitý podiel, podiel obchodný podiel teba z 50 táto pani. Pričom samozrejme nemusí ako pracovať, hej, ale to aj podľa súčasného zákona dostáva benefity. Čiže rodinný podnik sa viac o to postará. Jednak sa postará o, o nástupníctvo, to znamená, že si vychováva deti, cieľa vedomo dáva ich na vzdelanie, aby sa udržal ten rodinný podnik. A jednak samozrejme sa stará aj o takúto takúto vdovu, ktorej sa teda toto stalo. To je výrazný rozdiel oproti oproti teda klasickej obchodnej spoločnosti, kde môže prevažovať miera zisku alebo snaha po zisku nad týmto sociálnym. V tom rodinnom podniku máme za to, že je to viac vyvážené a veľmi sa na ten sociálny prvok berie. Teraz je samozrejme otázka, aby tieto sociálne činnosti alebo sociálna snaha toho podniku aby našla v zákone podporu ano. aby teda sa povedalo áno, napríklad budeš odkladať poďte sa starne nám populácia je otázka či v klasickom dôchodkovom zabezpečení teraz budú na dôchodky tých ďalších Ďalšie, teda, ďalšie generácie. No a práve ten rodinný podnik by mohol saturovať a mohol by vytvoriť vhodnou legislatívnou úpravou aj podporiť to dôchodkové zabezpečenie proste tej svojej rodiny. Čiže sme za to, aby tá rodina bola ekonomickou buňkou, aby bola ako celok subjektom aj rodinného a daňového práva, aby sa napríklad zaplatením daní tej rodiny, e, boli zaplatené vlastne dane, podľa určitého kľúča všetkých členov rodiny, odvodovej povinnosti a podobne. Čiže snaha naša je aj zjednodušiť, zjednodušiť daňové, odvodové povinnosti, účtovné povinnosti a tým de facto ich aj motivovať k tomu, aby, e, by som povedal, mali lepšiu platobnú disciplínu vo vzťahu štátnemu rozpočtu. To je jeden z prvkov. Čiže ten sociálny prvok A, Vzťah k štátnemu rozpočtu sú tu na viac v súlade ako možno v inej obchodnej spoločnosti, ktorá by mala prioritu proste len z toho zisku a krátkodobé získanie toho zisku.
0: Takže aj pánov poprosím jednoducho. Ja
2: to som to definovala asi tým spôsobom, že obchodný zákonník definuje obchodné spoločnosti, že sa spájajú za účelom ekonomických, ale aj sociálnych výhod. Ale priznám sa jedno, že možno existujú spoločnosti, ktoré majú vo svojom štatúte stanovené tie sociálne podmienky, ale nie sú to stanovené tak, aby boli viditeľné aj voči ostatným. A na druhej strane máme tu zákon o sociálnom podnikaní, ktorý žiaľ Bohu nám trošku prešiel do formy, máme tu integrované, kde dávame podporu na vytváranie pracovných miest. Máme tu všeobecné, ktoré majú tú výhodu, že ak majú 100% reinvestíciu v majú určité zvýhodnené benefity. A máme tu výstavbové. My keď sme sa snažili dať práve do sociálneho podnikania a rodinného podniku, tak to nebolo na základe tých ekonomických hodnôt, ale práve na posilnení tých sociálnych. A hlavne povedzte si otvorene, kto dneska hovorí o zákone o rodine. Spýtajte sa, ktorékoľve spoločnosti pri otázke my máme GDPR a vy poviete, ale ja tu mám manželskú dohodu, mám tu sobášný list a mám podľa zákona o rodine a ja jeden o druhom viem, ale vy mi bránite. A práve tá definícia toho rodinného podniku nie je postavená na ekonomických hodnotách, ale práve na tých sociálnych a na tých dopadoch pre tú rodinu Celej generácie, to je to, čo som na začiatku povedal, my chceme, aby prechádzala tá rodina kontinuálne ďalej, aby nezanikla nám len na základe toho, že zomere starý otec a nikto nemá možnosť pokračovať.
0: dá sa
3: povedať, že... sa že... Pozrite sa, e, sociálny podnik sa zaoberá e, témou spoločensky prospešná služba a e, pozitívny sociálny vplyv pre veľké skupiny obyvateľstva, rodinný podnik, sa zaoberá toto pre členov svojej rodiny. Ale tým, že keď každá rodina sa postará o svojich, tak sa vlastne postará o všetko, o, všetko, o celé obyvateľstvo. Tak toto to tu bolo. Roky to tu takto bolo, až kým Bismarck nepotreboval vojakov, a potreboval uvoľniť mladých mužov, ktorí povedali, my nepôjdeme bojovať, lebo sa musíme postarať o svojich odcov. A on povedal, tak ja ako štát sa postaram o vašich odcov a vy poďte bojovať. Ale Bismarkov model hovoril, rodí sa 5, 6, 12 detí, postarajú sa. Lenže dneska sa rodí 0, 1, 2 deti v rodine. A Bismarkovému modelu chýba základná premisa. Nerodia sa deti tak rodina môže znovu sa vrátiť a povedať, my sa o svojich postaráme. Odľahčí štát. Štát nebude musieť toľko dávať, lebo tá rodina to spraví oveľa lacnejšie. A týchto príkladov je tam strašne veľa. Napríklad zosúladenie rodinného a pracovného života. No tá matka kľudne môže robiť to účtovníctvo pre tú rodinnú firmu a deti sa môžu tmoliť pod jej nohami a môže tam byť takáto škôlka, ktorú oni môžu otvoriť ešte aj pre obec a pre ostatných. Ale nech štát trošku pomôže nejakým percentom. Iná škôlka stojí 100, im dáme 60, ste spokojní, idete do toho, v poriadku, zabezpečíme si. Viete, tak toto sú tie možnosti, tie, ktoré ministerstvo skúma. Nerozhodlo sa, ale vyzerá to, že tadiaľ to by mohla viesť cesta. Pán Karahuta
4: aby rodinný podnik naplnil a špeciálne v polnohospodárstve, to je doslova šité na to, aby splnil nielen sociálne, ekonomické, ale aj environmentálne a klimatické a kultúrne, ale hlavne viacgeneračné ciele, lebo to je jeden zo základných zmyslov rodinného podniku naplniť viacgeneračné ciele, musíme zadefinovať jasné pravidlá. Prečo to doteraz nebolo a prečo majú problémy iné štáty je v tom, že doposiaľ je snaha urobiť nejaké modifikácie existujúcich e, obchodných spoločností alebo živností. To znamená e, živnosť s výnimkami, SROčka, akciovka, obchodná, proste všetko s výnimkami a toto my nechceme. Chceme, aby sa vytvorila forma spoločnosti ako RP ako rodinný podnik, kde budú jasne stanovené pravidlá. Proste musíme to zjednodušiť, musíme všetky výnimky dať preč. To znamená, že keď niekto vstúpi, či už formou priamov, že si založí rodinný podnik, ale sa transformuje z existujúcej obchodnej spoločnosti alebo živnosti na rodinné formu podnikania, musí vedieť, čo ho čaká. A my chceme dosiahnuť to vyváženie ekonomického a sociálneho naplnenie ekonomických a sociálnych cieľov, pretože stabilný a dobre prosperujúci ekonomický podnik si myslím, že dá ďaleko stabilnejšie aj sociálne zázemie tej rodine, ako je teraz, čo sa týka štátu. Veď tých príkladov je strašne veľa a, a ja si myslím, že pokiaľ správne zadefinujeme cieľe, to, že budeme prvý v Európe, tak to nám to nám možno budú, budú trošku zavidieť, ale v podstate nejdeme preto, aby sme boli prvý, ale ideme preto, aby sme Slovensko, ako typický vidiecký štát, my sme takmer 50% Slovenska žije na vidieku, sme druhý najviac vidiecký štát v Európe, aby sme ho posunuli tam, kde ho posunuli chceme, aby sme išli smerok prosperite a nie k úpadku alebo k stagnácii, ako je teraz. Takže jednoznačne správne zadefinované ciele aj samostatná právna, ale štatistická forma podnikania RP rodiny podnik. V rámci toho aj samozrejme rodina farma. Ja by som na jednu chvátu
3: povedal, že nie len vy ale my sme typický rodinný štát, alebo štát rodín. U nás to rodinné cítenie a rodinné zázemie je tak silné, jak nikde. Alebo e, proste nepoznám taký príklad. Čiže myslím si, že my sme na to povolaní, aby sme to spravili.
2: Ja si dovolím doplným jednopad karahutu. Aj bežec, ktorý prišiel do Sparty oznámiť víťazstvo, síce zomrel, ale do dnešného dňa sa beží maratónsky beh. Čiže by som povedal, ak bude Slovensko prvé, nemusíme sa za to hambiť.
1: No a tu je práve vec, chcem povedať, že naozaj ja si vážim aj teraz podporu novej vlády, jednotlivých rezortov, lebo aj my sme tu boli v niektorých veciach prví, aby sme nerozprávali len, že teda nie, napríklad sme navrhli, spracovali sme teda systém zjednodušenia účitevnej evidencie odvodov, zaplať raz, dáne odvody a máš pokoj, hej. Už 2016 sme to prezentovali na ministerstve financí. V tomto projekte 4 roky, čo sme robili teda z partnerskolejárstvu v Čechách, sme to dopracovali a u nás, akože viete, máte otázku, no už to niekde je, no ak to nie je, tak ťažko. Ale dneska ministerka financií pani Šilerová oznámila, že tento vlastne nám vypracovaný projekt sú za v roku 2001. Čiže e, my máme aj konkrétne veci, áno. No 2021, pardon, <laughs> 2021. Takže máme aj konkrétne veci prepracované a naozaj len je otázka, aby sme teda všetci vytvorili nejakú pracovnú skupinu spolu teda s príslušnými rezortami a pokúsili sa tieto veci dopracovať. Základ je tu veľmi dobrý. A hovorím, aj napríklad aj tá definícia bola vypracovaná spolu. Česká strana už 13. maja roku 2019 ju prijali u nás teda na to čakáme. Čiže sme často prví, často máme toho, toho maratónca, ale obyčajne dostávame otázku, no keď to ešte niekde inde nie je, tak u nás to ešte nemôže byť. Ale to nie je pravda.
3: Ale takisto Európska únia o tom volá vo svojich ano. uzneseniach a tak ďalej. Toto, čo ste vy objavili pred 4-5 rokmi, dneska v tých materiáloch je, že to treba robiť. Tak.
1: Takže aj toto máme za sebou. Výborne, ďakujem pán Višu za vlastne poznámku, lebo dneska sa môžeme oprieť aj o to, že ak to chce Európska únia a zrejme teda sa nám to podarí, alebo dúfam, že sa nám to podarí potom skôr presadiť.
0: Môžeme sa pozrieť, vy pán Sirotka ste zo Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov tejto téme, ako ste hovorili, sa venujete, Sami zdá od roku 2000. Ste pán, to tak bola niekto, prvá že...
1: publikácia, keď sme definovali rodinné podnikanie. Hej. To už je 20 rokov.
0: Vypracovali ste aj prieskum stavu malého a stredného podnikania a rodinného podnikania u nás. Čo tento prieskum ukázal?
1: No, vypracovali sme ten prieskum. Ako hovorím, robili sme to spolu s, partnersk- spolu s Čechmi. U nás sme tri univerzity. Toto Ekonomická univerzita, Panevrovská vysoká škola, univerzita, teda Vysoká škola manažmentu a ekonomiky verejnej správy. U nich tiež to takto prebehlo. Celé to vyhodnotenie sme predložili ministerstvu hospodárstva, do krízového štábu, jednotným rezortom, lebo v súčasnosti tá pandémia nahráva k tomu, aby sme sa aj tejto veci venovali, lebo tá obdoba by asi pomerne cez ten rodinný podnik mohla byť taká snadnejšia a pomerne rýchlejšia. No, čo hovoríte? Tento prieskum ukázal na to, že Tie problémy, ktoré tu sú dneska, v, v, také by som povedal, ťažkosti pri rozvoji rodinného podniku, si často ti ľudia neuvedomujú a prispôsobujú sa tej súčasnej legislatíve. Keď sa nám podarí, a to, jak som spomínal, Hej to je otázka zákonníka práce, otázka danie, danie spríjmu, transferové ocenovanie zákona o rodine, dedického nástupníctva. Dneska počúvame, že napríklad keď sa by bolo nástupníctvo v rodinnom podniku, že by sa mala tá firma predať tomu nástupcovi. No, považujeme to za nie dobrý nápad, pretože na tom, na tom majetku sa po, tie deti proste sa podielali. Tá žena sa podielala už len tým, že opatruje tie deti, dajme tomu, a manžel podniká. Čiže e, nemá v rodinnom podniku význam hovoriť, že budeme odplatne odovzdávať. Hej, ten tento podnik nie. Malo by to byť nástupníctvo podporené. Mali by tam byť napríklad benefity k tomu, aby ste si vychovali, aby ste mali napríklad náklady na štúdium toho nástupníka, ak Budia zachová firmu ako formu výdavkov a tak ďalej. Čiže to sú veci, na ktoré tento prieskum, na to, to by veľmi dlhá debata poukázal. Takže my sme zosumarizovali zhruba takých 12 zákonov, ktoré je teda prvo v prvom kole kde predpokladáme pracovné skupiny s jednotlivými rezortmi, s touto pracovnou skupinou, ktorá tu teraz aj časť z nej sedí, a s tým, že za pomoci odborníkov ďalších, lebo tiež my nemôžeme do všetkého vidieť, dá sa povedať, že a že pripravíme to legislatívne nejaké opatrenia. Treba povedať, že to nie je nová snaha. V roku 2015 už spracovali sme aj návrh zákona o rodinnom podniku. On prešiel prvým čítaním v Národnej rade, v druhom potom teda neprešiel, ale tá myšlienka tu je. Čiže vlastne chceme nadviazať na tie aj dobre pozitívne skúsenosti, ktoré máme a dúfam, že sa nám to podarí. Ako ste povedali, možno tá kontinuita,
0: že sa ten podnik odovzdáva z generácie na generáciu jedným z takých, nie hlavných, ale jedným z najdôležitejších benefitov. Je to udržateľnosť.
1: Viete, dneska si všimnete vo veľkých obchodných centrách a zistíte, že tie jednotlivé obchody a podobne sa každú chvíľku menia, e, sa to prestavuje, proste zanikajú, vznikajú firmy, samozrejme aj rodinné firmy, ale tá snaha o tú kontinuitu, čiže ten put tej rodiny a sna udržať ten sociálny prvok tej podpory u tej rodiny, veľmi silný. A ja si myslím, že to musíme využiť, lebo štart rodinného podnikania, chápem, ako opätovný štart po koronavíze aj v rámci štátu.
0: Áno, presne, pán Plesník, vy k tejto téme nám určite poviete
2: viac. Ja, ja poznám vlastne celý ten priebeh, lebo hovorím, koľkokrát sme konzultovali a neboli to len konzultácie, na nasampe boli aj v Národnej rade. A my sme vlastne na základe toho predkladaného návrhu v 2015. zakomponovali celý tento systém rodinných firiem, rodinných fariem do programu rozvoja vidieka. Zostavili sme takú jednoduchú schému, ako vlastne udržať v zmysle obehového hospodárstva, viem, že vtedy sme boli nadčasoví, vtedy sa o tom nehovorilo až tak, ako tam udržať vlastne rozvoj na vidieku práve cez práve ceste rodinné podniky a ceste rodinné firmy. Zaujímavé na tom bolo to jedno, že teraz robíme jeden medzinárodný projekt so siedmými členskými krajinami a Španieli nám teraz povedia, to, čo vy ste povedali v 2015, my už sme to postavili, my sme spravili envirodedinu, my sme vytvorili rodinné firmy, v rámci regiónu medzi sebou obchodujeme a zlepšila sa nám aj ekonomická situácia a sebestačnosť. Paradoxne na tom je to, že my to stále na Slovensku sa snažíme presadiť, ale druhé krajiny prijímajú tie rozhodnutia, tie návrhy veľmi pozitívne. Pán Šutý sa hlasil.
3: Európa na rodinných podnikoch je stabilita. Hej. Je to to, že je to systém hodnot a dám rodinný majetok a generačné, výsledok generácií nad zisk lokálne nad globálne dlhodobé zabezpečenie nad bohatlickými chúďkami udržateľnosť silným uskromnením aj v čase krízy aj v čase krízy. oni sú schopní ísť na minimum Primer, a primeraná prosperita to znamená, že nevydrancujem ja ten svoj region lebo tam bývam lebo si to vážim no, to sú tie výhody a tá Európska únia kričí áno, toto je dobre, to chceme
4: Pán Karahuta, váš názor na udržateľnosť? A k tomu všetkému, čo bolo povedané, dnes program rozvoja vidieka bez aktívnej účasti rodinných pariem je, je prakticky nemožný. Vidíme, kad sme sa dostali za 30 rokov e, potlačania rodinného forma, formy podnikania po hospodárstve, pretože nebolo nejakým spôsobom podporované. E, vieme, že sa nachádzame na chvoste semestnačnosti sebe, Európskej únie. Vieme, že dnes to zaporné sa, to a všetky ekonomické ukazovateľe jednoznačne potvrdzujú to, že keby sme mali aktívnu formu rodinného podnikania na bydieku, tak nestojíme minimálne špeciálne rastinné a živočíšne výrobe tak, ako stojíme. Hádam, nebude niekto prosvieťať, že firma, ktorá má, bo to sú firmy, 10 tisíc alebo 20 tisíc hektárov bude robiť na dvoch hektárov cez nás. No nebude. Jasné, že nebude. Druhá vec, a toto to je veľmi silný moment, ktorý nastal tohto roku, je, je COVID. Hej, a nastáva za chvíľočku buď obdobie po COVIDe. A COVID jednoznačne ukázal nevyhnutnosť a silu a potrebnosť lokálnej produkcie. Hey, ten COVID ukázal slabosti globálnej globálne výroby. Vidíme, že sú snahy zavádzať uhlíkové, uhlíkové dane. Vieme uh, potrebiť s obrovskou uhlíkovou stopou. A pokiaľ my pochopíme a vieme, že produkcia Slovenska uh, alebo možnosti Slovenska sú na úrovni užívenia 6,5 milióna ľudí, zhruba na Slovensku, taká je naša produkčná výkonnosť, nášho agropotravinárstva, tak, tak maličko stačí na to. A to nie sú obrovské peniaze aby sme podporili to rodinné podnikanie. A, ja, a ja som presvedčený, že to, čo aj pán Plestín hovoril, že ten program rozvoja vidieka jednoznačne my vieme krásne naplniť. A z toho budú také ďaleko siahle ekonomické výhody, že, že budeme prekvapení, že, že, že vlastne ten vo výsledku to nebude ekonomické, ale sociálne výhody. Čiže sa naplní skutočný sociálny e, zámer e, podnikania. A teraz si zoberte už jeden moment, otázka špecifiky so, Slovenska. My máme zhruba 10 Rómov na Slovensku. No, ja si neviem predstaviť ináč tých romov zamestnať, pretože nemôžeme ich do, do nekonečna sanovať iba z štátneho rozpočtu, ako cez formy rodinného podnikania im dať možnosť získať dostatočné množstvo alebo minimálne množstvo finančných prostriedkov na to, aby prežili, ale aktívnou prácou, nie naťahovaním rúk. A tu je tiež obrovská, obrovská úloha rodinných fariem. Fy...
1: Ja by som na pána Karhutu nadviazal. Práve tam je takto úžasný fenomén tohoto rodinného podnikania v oblasti podnohospodárstva. Máme pôdu na Slovensku, je naše bohatstvo. Vieme, že Európska unia pod. tlačí na voľný obchod aj z pôdou a podobne, ale tým, že podporíme tú rodinnú farmu, tú rodinnú firmu, udržať tú pôdu vo vlastníctve rodín, čiže vo vlastníctve slovenskej, je vlastne aj tento pôvodný fond zachovať pre štát. Áno, ak tá rodinná firma, viete tá nemôže tak ľahko zmeniť nejaká iná obchodná spoločnosť svoje, svoje zameranie, podnikanie a ísť niekde inde alebo do inej činnosti. On sedí na tej pôde a tú pôdu sú cení, tú vie využívať. Urobme pre Boha to, aby sa tá pôda ďalej nedrobila, aby zostávala, aby zostávala tej rodine a tým vlastne vo vlastníctve Slovenska.
2: Ja by som dovolil si ešte doplniť. Na jednej strane tu máme vidiek pôdu, lebo všetko vzniká z pôdy a všetko musíme vrátiť do pôdy. To je ten základný princíp obejového hospodárstva, na to zabúdame. My sa niekedy správame k tej pôde vyslovene len ekonomicky vyťažiť, ale práve rodinné firmy sa starajú o to vlastníctvo. Starajú sa o to, aby tá pôda dlhodobo im dávala užitok. pre budúce generácie. Druhé, my sme prijali začiatkom roka Európsky ekologický dohovor, Green Deal. Málo kto si ho ale do hĺbky prečítal a tam je dávané rodinné podnikanie ako jedna stabilita práve rozvoja na vidieku. Je postavené aj na odpadovom hospodárstve, čo je práve to, čo povedal pán Karouta. Pre romské rodinné podniky je to priam ideálne. Z ich pocitu vieme povedať, vedia byť zaplatení za to, že zbierajú triedia a pomáhajú v recyklácii. A to, napríklad, čo my potrebujeme spraviť, Viete, nebolo veľmi ľúto, keď môj senátor povedal tato, ja nemôžem prejsť na tvoju firmu, lebo jednoducho nemám peniaze na to, aby som zaplatil vlastne transferové oceňovanie ako živnostníka. Založil si registrovaný sociálny podnik. A ja som presvedčený o tom jednou, že vďaka tejto celej skupine raz budem ja spolu vlastníkom toho rodinného podniku, kedy on registrovaný sociálny podnik prejde na rodinný podnik. Dneska máme názov hrdý. Podnik obéhového hospodárstva, SRO, registrovaný sociálny podnik. Viete, ako by to dobre znelo? Podnik obéhového hospodárstva, rodinný podnik, registrovaný sociálny podnik. Keď sme sa pripravovali na túto diskusiu, tak sme hovorili akože aj
0: o takých prípadoch, ktoré sa v rodinách dosť často stávajú. Napríklad rodina sa môže rozkmotriť, rozhádať. Čo v takom prípade pri tých rodinných podnikoch? Lebo určite no, s tým tá, treba počítať.
1: otázka. Tam je vlastne otázka samozprávy tej rodiny. Viete, rodina by si mala a môže si rozhodovať o tej svoj, svojej budúcnosti sama. Na to by mala byť tá rodina rada, nejdem do podrobností. Je tu samozrejme otázka, ktorú treba riešiť a to je otázka u nás dedického práva vlastne, váhy, právnej váhy testamentu, teda, teda poslednej vôle. Ak sa rozhodne tá rodina, že ty, áno, môžeš, pokračuješ podobne, hej, tak má, tak ako v anglosaských by som povedala, krajinách, tá posledná vôľa má väčšiu právnu, právny, právnu váhu. Áno, rešpektuje sa. To Môžete to napadnúť na súde, ale proste áno, rodina vie, ty pokračuješ, oni ti ďalší môžu byť odškodnení, hej, ale je tu uh, snaha tej rodiny pokračovať. Dneska dosť často je to, že obchodná spoločnosť, ja neviem, má ťažkosti ísť do konkurzu, lebo čo, a teraz sa ešte tí členovia rodiny možno pobijú, alebo sa súdia o ten, o ten zbytok, čo. no a vlastne to zaniká. Čiže tou dohodou, ktorú by tá rodina mohla urobiť v tom pokračovaní, v tej poslednej vôle, a to, to vlastne je, poznáme z minulosti, tak vlastne tieto príklady, hej, že to by vlastne udržalo udržalú tú rodinu. Čiže odpovedť na vašu otázku, alebo tie udržateľnosti je práve zasúladenie týchto právnych noriem a uvedomenie si, že tá rodina by mala mať to právo rozhodovať o tej svojej budúcnosti, ale my zase musíme podporiť, aby mala náklady na výchovu toho, toho nástupníka, aby si ho pripravila a dopredu proste, hej, aby to bolo podporované, aby sa postarala o toho možno o toho seniora, hej, aby tam boli nejaké pravidlá, ktoré hovoria, áno, veď môžeš prispievať na sociálne zabezpečenie určitými peniazmi, máš tam možno daňové výhody a podobne. Zase sú to podrobnosti, ktoré prevyšujú rozsah tejto relácie. Ale e, máme o tom predstavu, aby sme udržateľnosť, nástupníctvo a ten sociálny prvok podporili. Veď to, veď to sa dá. Ja by som doplňal
2: pána Sirotku, že teraz presne povedal definíciu, ako rodinné ponikanie je zadefinované v tom obehovom hospodárstve. Presne. Od výchovy až po zastarostlivosti tých seniorov. A druhé, ak si dali tú otázku ohľadom delenia odchodu, je to len jeden jediný vplyv a to sú peniaze a ekonomika. V rodine sú ale iné hodnoty. Tá rodina automaticky pohádajú sa. Viete, koľko je tých manželstev, ktoré sa po 7 rokov pohádajú, aby sa po 20 rokov povedali, aha, už máme prvé vnúčence a žijú pre ne. A to je práve ten princíp, ktorý my tu chceme nastaviť, aby naozaj sa dostalo každému možnosť vybrať si, či chcem podnikať na základe len ekonomických čísiel, alebo chcem podnikať na základe utvrdenia statusu rodiny ako dlhodobého základného článku odolnosti do budúcnosti.
3: Veľmi veľkou výhodou rodinného podnikania je aj to, že tu sa ľahko dá nastaviť súlad medzi súkromným rodinným a pracovným životom. Ako náhle tá, pracujú spolu na tom istom ekonomickom ciele, na spoločnej firme, ktorú chce, aby ich zabezpečila, tak tá žena nerebce, keď muž do tej deviatej je tam, pretože robí na jej firme a nerobí na cudzej firme. Rozumiete, to je, to je jedna obrovská oblasť, čo mu aj deti pošle, hej. E, treba vidieť, že nesie to so sebou tá rodinná firma ďalšie prirodzené väzobné prvky, ktoré sú tu a ktoré budú pravdepodobne. Čiže ja by som to nevidel, že dobre, táto doba prináša rozličné rozpady rodín, áno. Ale myslím si, že rodinná firma naopak by prinášala momenty, ktoré by posilňovali rodiny a v tom vidím ten
4: prínos. Ja tam ešte to, sa vrátim trochu tej pôde, ten rozdiel medzi rodinným podnikaním v poľnohospodárstve a inými sektormi to je, je to, že tu máme ten základný a neobnoviteľný výrobný prostredok je pôda. Že to nie je sústruh, ktorý sa zničí, alebo auto, kamión, a ktorý sa predá, je to pôda, ktoré je tu milióny rokov a chcem mňa, aby ďalšie milióny bola. A tá neobnoviteľnosť tej pôdy je zavezuje rodinu tým viac generačným cieľom. A to nástupníctvo má úplne inú, ale absolútnu prioritnú uh, hodnotu. To znamená, aké ja som študoval podmienky v iných štátoch, a napríklad v Dánskom, myslím, že to má jasne zadefinované, máš 55 rokov, musíš napísať notársky overené doklady, kto bude tvojim nástupníkom, kto preberá majetok, kto bude riadiť. To neznamená to, že ten, ten dôchodca uh, už neriadi, on, on ďalej sa podiela na riadenie spoločnosti, ale už pomáha tým svojim budúcim generáciám. A keď, keď to takto vyskladáme, tak uh, vlastne dosiahneme to, čo vlastne dnes je už ojedinele. My, keď sme definovali rodinný podnik a hovorili sme o, o rodinnom podniku, kde je rozhodujúci podiel, má, má e, pokrvné príbuzenstvo a potom e, dediči v druhom a v treťom rade, tak nám sa môže podariť to, čo sa dnes vlastne už aj pohľad neexistuje, že rodina existuje cez druhú, genera- druhú tretiu generáciu, cez bratrancov, cez sesternice, čo dnes v praktickom živote sa už aj nepoznajú tí ľudia. Hej. Takže tu je ten rozdiel a preto, preto, ja sa prikláňam veľmi, veľmi silne, aby sme dobre nastavili to nástupníctvo. Na, lebo tým pádom vieme, že tie deti už keď sa rodia, už keď behajú po tom dvore, už tedy sa vie, že ktorý z nich bude rast tým gazdom na dvore, ktorý rodinu bude ďalej rozvíjať. Hei? A otázka, otázka dedických práv je strašne jednoducho vyriešená napríklad Spojených štátoch. My sme sa o tom bavili, napríklad Spojené štáty to majú takto, že pôdu dedí je z dedičov, ale tí e, ďalší priame dedič, povedzme, dva, ďalší dvaja súrodenci, nie sú ukrátení. Oni získavajú ten ekonomický podiel, či už vo forme e, výnosov alebo záruk z toho podniku za to, a, aký je jeho dedický podiel. Čiže nikto ukrátený nebude. A, a ušetríme to, že pozrite, dnes ideme dať miliardu eur, ideme dať na pozemkové úpravy. Keby sme mali štandardné rodinné podnikanie, tak minimálne tretina, možno polovica pôdy sa nemusí reformovať, aby fungovala v rámci rodin. Takže tých hodnôvod je strašne veľa. Tu vlastne dochádza k väzbení
3: medzigeneračnému. Predtým som hovoril väzbenie manželia a toto je medzigeneračné väzbenie, ktorú, ktorú tá rodinná firma, alebo farma, alebo podnik potenciálne v sebe má.
1: To Kaď našli firmy, budete sa možno čudovať, ktoré nielen rok, 10 ročia a viac ako 10 ročia aj teraz vieme, že mali nástupníctvo a dedí sa to proste, ďalej sa to uh, proste prenáša na toho ďalšieho, ďalšieho nástupníctva. Myslím si, že to je tá stabilita toho štátu. A je otázka stabilita, stability toho sociálneho systému. E, pán k, Šutý to povedal, dobre, aj, aj Karauta, že vlastne tam, zoberme si tých polnohospodárov, Vy tam nemáte pracovný čas. Áno, keď máte, že alebo čo? viete si tam predstaviť striktné uplatňovanie zákonnika práce v závislej činnosti, 8-hodinový pracovný čas? To nie. Tam každý robí, lebo vie, že teraz musí robiť. Robí na, svoj, na svojej farme, na svojej firme. Čiže tá obetavosť a záchrana tej rodiny je tu ďaleko väčšia. No prečo to nepodporiť
0: Ale možno, keď to tak... Sústredíme na tú najbližšiu budúcnosť. Že čo by sme tak v tejto
1: oblasti mali urobiť v najbližšej budúcnosti? No, zásada je teda ukotviť u nás v legislatíve to, čo spravili Češi z toho nášho spoločného projektu, tu definíciu. Pokiaľ máme definíciu, treba urobiť vlastne registračné miesto a povedať, tu je definícia, tu sú nejaké podmienky. Prosím vás, prihláste sa, ano, aby sme vedeli, koľko ich... My ich odhadujeme podľa prieskumu 60-65 ale pri konferencii v mi pán premiér Babiš, lebo on sa zúčastnil všetkých tých konferencií u nich, povedal, že u nich je to až 70 áno, v Čiže musíme, musíme zistiť, aby sme s konkrétnymi, tak ako doteraz, ale s väčšou množinou, tých rodinných podnikov mohli rozprávať o ich ťažkostiach. Čiže registra, registrácia. Potom môžeme zistiť tie ťažkosti, či analýza. Ten prieskum musí pokračovať a potom vieme urobiť návrhy opatrení. Čiže vlastne je to klasický, ktorý vychádza samozrejme až do legislatívnych opatrení, paragrafov znenia a podobne. Čiže ten postup je jasný. A myslím si, že teraz investovanie aj pre obnovy, pre udržateľnosť, lebo tie peniaze európskej svoje na udržateľnosti a na dlhodobú udržateľnosť, by práve v tom rodinnom podniku priniesli svoje ovocie.
2: No a ja osobne si myslím jedno,
1: že definícia rodinného podnikania je
2: zároveň aj náš záväzok do budúcna voči našej ďalšej generácii, pretože očakávajú to. My nehovoríme, že každý bude rodinným podnikom, každý má právo si vybrať, byť rodinným podnikom, ale je tam aj druhý a veľmi dôležitý efekt, a to je, že dostanú vlastne členovia rodinného podniku právo sami o sebe rozhodovať. Toto právo tu do určitej miery bolo potláčené v tých obchodných spoločnostiach, kde rozhodovali o tom, kto, aký obchodný podiel si kúpi. Ale tu robíme na svojom, robíme o sebe, pripravujeme si a zároveň odoznávame tie povestné 3 groše. To je vlastne to, čo teda ja si osobne predstavujem, že pokiaľ v súčasnom období je to takto rozpracované, tak rok 2021 by naozaj mohol byť tým rokom, kedy by sme hovorili presne, už tu máme definíciu, môžeme ďalej pokračovať. Zuhlasím presne s tým. Ešte by som dodal,
3: že pokúsme sa, alebo pouvažujme, či sa nedá spraviť z rodinného podniku ekonomická clearingová platforma medzi entitou rodina, a entitou štát. Tak, aby sa deinstitucionalizovalo a tak, aby sa ušetrili zdroje štátu. A pritom, aby rodina bola spokojná, že dostali sme za to možnosti a podmienky, že sa nám, že radi to budeme robiť, lebo, sa nám, lebo je to jednoduchšie, lebo nemáme bariéry, nemusíme sa zaoberať s prostostiami, ale môžeme robiť. Hej. To je
2: to. To je presne aj cieľ Teraz Európskej únie. Dneska už ide ten model Helix Quadruple, ktorý hovorí presne o tomto prepojení spolu s odpovedností pri výkone verejnej správy, podnikania, vzdelávania, aj tej ostatnej činnosti. A toto ja plne podporujem. Bo pokiaľ toto by prišlo naozaj vo veľmi krátkej dobe, tak môžeme povedať, že naozaj Slovensko veľmi dobre naštartuje a je tu. Fondobnový a sú tu vlastne nové plánovacie obdobie, ktoré ak sa dobre nastavia, tak práve tento princíp môže spraviť tú, tú slovenskú spoločnosť odolnou a dobre nastaviteľnou. Nezabúdajme len na jedno. My máme pôdu. Pôdu nám nikto nezoberie. A pokiaľ si uvedomíme, že Vidiek má tú pôdu a ľudia chcú na nie robiť, tak túto šancu im dajú práve rodinné podniky. Oproti mnohým iným národom máme
3: strašne veľa nehnuteľnosti na hlavu. To je dosť veľká výhoda, pretože ľudia majú tie základné výrobné prostriedky možno nie v modernej forme, ale majú to rovno na dvore. A v svojich rukách. To je je príležitosť, ktorú má málo kto.
4: Pozerajte, tá tá budúcnosť je momentálne v našich rukách každý z nás, ktorý je súčasťou tejto diskusie, má tú šancu alebo dostal tú šancu prispieť tej budúcnosti. Každý z nás, nemôžeme sa schovať za nikoho, to znamená každý ten podiel z odpovednosti musí dobrať na seba. Pre, pred nami je asi najvýznamnejšie 7-ročné obdobie, aké bolo doteraz. Hej, máme máme uh, vy, možné vyhodnoti 30 rokov od 89. roku, čo, čo sme dokázali, čo sme pokázali, čo sme zlepšili, Máme, máme, sebou, máme za sebou e, ekonomickú krízu pred 10 rokov, máme za sebou aj, alebo sme v priebehu nejaké pandémie, čiže prešli sme rôznymi štádiami. Máme pred sebou obdobie 7-ročné, ktoré keď dobre nastavíme, ja, si, ja som osobne presvedčený, že to, čo napríklad môjim cieľom dosiahnuť v rezorte pôdov že e, byť produkčne na úrovni 60-40, to znamená 60% intenzívna produkcia a 40% sú malé, sredné, rodinné podniky, tak vieme to za tých 7 rokov nastaviť. Len musíme to nastaviť, hej? A tá Európska únia nám tie možnosti dáva. Ja, ja som e, nešťastím, tých 30 rokov, ktoré máme za sebou je v tom, že všetky tie... E, tá neschopnosť ľudí, ktorí riadili štát, bola schovaná za jednou vetou, za to môže Únia. A myslím, že každý z nás máte skúsenosti. Ale Únia, to sme my. A na druhej strane máme štáty, ktoré tie, tými výsledkami sa pos, posunuli obrovsky dopredu. Na, na severe máme Polsko. A vieme, kde bolo Polsko po 30 rokmi. A Polsko je v takej istej únii, ako sme my. Takže už teraz sa nevyhovárajme na úniu. Nastavme si pravidlá. Prijmeme zákon o rodinnom podnikaní tak, ako sme hovorili, to znamená samostatná štatistická jednotka, samostatná právna forma podnikania a dajme tým našim detom trošku šancu, aby tú budúcnosť mali inú, ako, ako bola doteraz, taká neistejšia. A ja na záver chcem povedať jednu vec, že investícia aj štátu do rodinného podnikania vyzerá, že to bude asi najlepšia investícia, akú štát mohol urobiť za posledných 30 rokov.
0: Páni, ja vám ďakujem že ste prijali dnes pozvanie do štúdia a podelili ste sa s nami o svoje názory, informácie na tému rodinného podnikania, ktoré boli určite cenné a originálne. A myslím, že táto téma je na Slovensku alebo bude v blízkej budúcnosti určite oveľa viac diskutovanou a dúfajme, že v tom roku 2021 sa posunieme zas o kúsok ďalej, ako ste už naznačili. Dnes sme hovorili, boli tu medzi nami pán Vladimír Syrotka zo Slovenskej asociácie malého a stredného podnikania a živnostníkov, pán Jan Plesník z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, pán Vladislav Šutý, poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a cez telemost sa do diskusie zapojil pán Jaroslav Karahuta, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Hlavným partnerom diskusie je Slovak Business Agency, ktorá ponúka rôzne služby na podporu rodinného podnikania ako konzultácie a poradenstvo ohľadom nástupníctva novej generácie podielov či prebratia rodinej firmy. Vážení diváci, ja vám ďakujem za pozornosť a tešíme sa pri ďalšej diskusii. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj my diskutujeme. Viac informácií na myregiony.sk